1: Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United Podcast, Baik lagi bersama kita bertiga. Uh, sama seperti yang Saung sampaikan di episode sebelumnya, bahwasanya kadang apa yang hasil itu akan terjadi itu tergantung dari apa yang gua akan sampaikan di opening gitu kan. Dan ternyata terbukti, semalam pertandingan melawan Viral match kedua di home, kita uh, akhirnya menang secara dramatis 2-1 dan banyak hal yang bisa kita kuliti tapi gue mulai dari sebuah record yang kemudian ditampilkan lah sama Ronaldo bos dia ini pemain MU kedua tertua di umur 36 tahun, 236 hari, yang berhasil mencetak gol di kompetisi Eropa tertinggi uh, sebelum dari Brian Robson di umur 30, 36 tahun, 242 hari. Hmm. Dan kalau dia nyetak gol di ketika MU kemudian masuk ke 16 besar, dia akan mencari rekor untuk menjadi pemain MU tertua gitu kan. Nah, gue ngomongin Ronaldo gitu. Dia tak gol menit akhir, nggak sih you, tapi mengingatkan gue pada sebuah nostalgia di masa lalu ketika dia melepas baju ketika berhasil comeback lawan Tottenham, hmm. apa yang lebih bisa lihat dari gestur Ronaldo kemarin ketika berhasil mencetak gol di
0: Virgin Time? Itu benar-benar sebuah luapan emosi dari campuran antara frustrasi, senang, bangga gitu dan ya semuanya tercampur jadi satu menurut gue gitu sampai mungkin dia lupa ya kenapa dia nggak siu gitu akhirnya dia buka baju gitu dan yang gue lihat benar-benar Ronaldo ini sebenarnya ya kalau mau to be fair dia itu less contributed sebenarnya ya cara hmm. game gitu kan build up, kemudian progresi serangan sering mandek di dia gitu ini tuh be fair aja gitu, dan bahkan gue sempat nge-tweet juga bahwa sebenarnya untuk persoalan build up atau misalnya progresi bola, itu malah kadang gue lebih suka Cavani gitu dan juga dari aspek defensif, Cavani itu jauh lebih bagus, ada momen dimana gue yakin kalian semua, dan lu juga pasti ngeliat gimana Cavani ngejar bola dari tengah lapangan, dari sisi gawang gitu kan, lari ke pinggir gitu untuk ngejar bola yang hampir keluar, dan dapat dia cuy gitu Gitu. Mm. jadi work rate itulah yang kayaknya Ronaldo ini agak lacking di situ dan sebenarnya udah pernah kita bahas juga kan bahwa untuk masalah pressing dan juga work rate sepertinya Ronaldo ini kurang bisa untuk diandalkan kayak gitu, tapi mm. it's okay gitu kan terlepas dari semua itu, Ronaldo punya segalanya untuk menyelesaikan sebuah peluang sekecil apapun kayak gitu, mm. dan, dan ini, mentality mm. itu ya dia juaranya mm.
1: dan ini sebenarnya pas ya dengan apa yang si Pau Torres sampaikan selepas dari pertandingan dia bilang Ronaldo adalah pemain yang dia mendapatkan satu peluang dan dia bisa menetapkan hal tersebut gitu dan itu yang terjadi gitu. Anda jawabnya apa?
0: Menurut
1: gue, iya bahkan kemelut di depan gawang kemarin, ya, menurut gue yang umpan dari Fred terus kemudian sempat nyentuh Lingard akhirnya di shoot yeah. sama Ronaldo. Yang menurut gue Sisinya agak sempit ya. Lu lu ngomong uh. jadi agak kanan gitu kan mm. dan Sampo, gue kaget aja pas boleh masuk gawang gitu yeah, kan. kan? Jadi, boleh kemana itu ya, udah, udah udah masuk. Nanti <laughs> udah, udah, tiba udah, selebrasi Iya kaget gue boleh kemana gitu kan? Tapi tapi ada yang kemudian menyebutkan bahwa uh, itu ada potensi offside kemarin gitu, Nah, lu ngeliat apa kata juga ada 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 semacam kayak dilema apakah kemarin gol
0: juga apa nggak, Iya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang sih gitu. Karena hmm. melihat Lingard yang jatuh menghalangi kiper kemudian Ronaldo nendang lewat atas kepalanya linggar itu sebenarnya ada potensi untuk offside ya. Dan juga kita ngelihat bahwa kemarin tuh wasit sempat uh, ngecek VAR, ya kan? Sempat agak terbirit yeah. sebentar. Itu gue agak detekan tuh sebenarnya kayak. Itu selebrasi yang sangat grande, sangat mewah, udah buka baju, emosional, tiba-tiba dianulir karena VR. Itu, wah, parah sih menurut gue. <laughs> Itu penistaan sih menurut gue. <laughs> jadi jadi kayaknya, kayaknya mungkin ada faktor di mana Wasit sama uh, VR tim ini mempertimbangkan hal-hal itu ya. Itu, itu, itu in the bad side. Mungkin ya. itu bisa, bisa dipertimbangkan kayak gitu. Cuma balik lagi kayak um, agak kejam sih. Kalau itu ternyata dianggap sebagai offside sih menurut gue. Iya, iya, iya. Ya, ya. Dan juga sebenarnya kemarin tuh yang yang
1: gue perhatikan ya. Kayak satu hal ketika dia lepas baju itu. Ternyata ada satu gambar yang itu ditangkap sama satu kameramen di Old Trafford. Hmm. Yaitu ketika dia ngelempar baju tinggi banget, Vin. Lu pernah lihat gak? Tinggi banget gue gila nih orang... <laughs> gua gak tau dia punya energi setinggi apa ya. ini cuman baju leper tuh benar bener itu tiga kali orang lompat kali gitu ya maksud uh. gua orang biasa leper baju nggak akan se yeah. <laughs> gak akan setinggi yeah. itu gitu kan dan roller lift dan mungkin mur gua akan menjadi sebuah apa ya penistaan kali ya kalau akhirnya tiba-tiba udah selebrasi seextravagans itu yeah. akhirnya harus dianulir menurut gua tuh aduh tuh dosa aduh. iya karena kuningnya tuh, tuh gak akan diandulir kan pasti kan meskipun iya, iya. bangetnya itu dia itu dia akan jadi masalah dan akhirnya yang akhirnya gue lihat adalah kemarin at least ketika gol ini ya kita ngomongin pasal dari Ronaldo hmm. itu sampai dengan 30 menit setelah yang berakhir itu salah satu hal yang akhirnya cukup ini adalah uh, fans IMU tuh belum keluar dari fans ya. dari dari stadium dan nyanyi, tetap nyanyiin FIFA Ronaldo sampai uh, mungkin 30-40 menit menurut gue tuh salah satu cara kita tuh kemudian mengapresiasi kabar Ronaldo gitu. meskipun tadi lu bilang uh, dia sebenarnya secara kontribusi agak kurang kalau dikomper ya, sama iya. Kak Fanny, tapi di sisi lain kalau dia nggak nyetak gol gue
0: yakin trending oleh out akan muncul lagi gitu loh iya iya bener benar bahkan kemarin meskipun MU menang gue tuh masih lihat ada trending oleh out gitu loh di Indonesia jadi kayaknya emang ini tagar-tagar itu sudah disiapkan karena melihat MU mungkin uh, gak akan menang gitu kan tapi ya. karena menang dan udah terlanjur naik jadi ya tetap ada all outnya gitu Ya
1: benar, 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 benar dan dan untungnya ya maksudnya balik lagi ini dua kali ya dalam kur waktu satu bulan kita diselamatkan di detik-detik akhir satu lawan West Ham, mm. untungnya kita menang gitu kan. Yang satu akhirnya kita menang lagi gitu kan. Dan menurut gua, I think for for a team like MU, gua nggak berharap kita akan selalu berada di, di era seperti ini sih. Maksudnya, ya it's good kalau kita berhasil memenangkan uh, duel-duel di, di menit akhir gitu kan. Yeah. Men- romantisasi Ferguson, tapi menurut gua kemauan ini kondisi lagi. Tidak se saya ini itu gue gue tau kadang ya ini kenapa namanya
0: semua hal bisa terjadi gitu nah, tapi hm, gimana vin iya benar-benar karena apa ya kita nggak bisa selalu mengandalkan magical moment kayak semalam gitu loh itu ya. gue teles aja itu gue agak kaget gila itu teles tendang dari situ masuk gol pertama dia pula gitu loh jadi agak 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 meskipun kita juga tahu ya betapa kualitasnya teles dalam uh, melepaskan sebuah crossing atau tendangan terukur itu memang kemampuan dia tapi untuk mencetak gol dengan cara tendangan voli ya, itu bola belum sampai tanah loh
1: yeah. itu kan
0: uh, apa ya, membutuhkan sebuah skill khusus, yaitu timing dan segala macam gitu, dan di luar itu kemudian Goro Ronaldo, itu kan banyak magical moment dan magical moment lainnya adalah David De Gea menyelamatkan <laughs> kita banyak sekali peluang luar <laughs> real yang intinya harusnya gol cuy gitu ada yang dalonya uh, kelewat lah parannya juga blunder lah gitu kan itu yeah. banyak banget bolong-bolong di belakang jadi gue bener yang lu bilang juga gue gak mau ini terjadi setiap minggu gitu loh, ya kali kita mesti jadungan tiap minggu kayak gini gitu kan?
1: Iya iya bener benar benar dan dan menurut gue apa yang dilakukan De Gea sebenarnya orang orang bilang MOTM Ronaldo yes mungkin kalau secara skor akhir ya tapi secara oh. game menurut gue De Gea deserves uh, DMOTM gitu kan menurut gue kalau nggak ada dia mungkin kita udah kejebulan 3 sampai empat gitu kan yes. dan itu makin-makin membuat akhirnya poin kita terpuruk gitu kan <laughs> akhirnya kita nggak <laughs> bisa kambing segala macam gitu tapi well baik lagi uh, apa yang lu sampaikan benar-benar sebenarnya kesalahannya ada di lini belakang ya di, di bagian, uh, da, terutama Daloh dan juga Farhan hmm. ya, kemudian menurut gue terutama Daloh di, di babak oh. awal tuh gue liat dia sering banget kelewatan sama dari rumah gitu kan, yeah. apalagi di beberapa hal dia, dia sempat kayak keflick gitu kan, dan akhirnya kalah sprint ketika dia one on one, uh, hmm. menurut gue tuh sebuah hal yang, kalau on wisaka gue yakin nggak akan lolos itu sih
0: oh. Ya, iya, iya, benar-benar Dan speaking about Diogo Dalo ya Memang kita udah tahu gitu Itu adalah sebuah resiko Yang bakal lu hadapi Kalau misalnya lu mainin Diogo Dalo kayak gitu Makanya hmm. oleh tuh jarang banget Untuk memainkan Diogo Dalo gitu Karena sistem yang dia gunakan ini Itu sangat membuat lini belakang itu Terutama kanannya itu sangat beresiko gitu Dan One Wisaka untungnya Bisa melakukan itu Karena dia memang jago dalam one-on-one Kayak gitu Cuma bedanya Diogo Dalo ini memang sangat enak ya Kalau dilihat misalnya dia pegang bola Atau dia melepaskan pas gitu ya meskipun uh, crossing-crossingnya juga semuanya banyak yang gak nyampe ya semalam gitu, cuma terlihat ya. bahwa dia lebih, lebih apa ya, kompos dalam memegang bola dan melepaskan umpan gitu perkara dia nyampe atau enggak itu kan udah hal lain lagi gitu, benar. menurut gue jadi benar. tenangan dia, komposur dia dalam dribble itu lebih bagus daripada Wan Bisaka gitu, dan hmm. kita bakal harus deketkan lagi karena lo, Atalanta itu udah lo lagi yang main <laughs> Atalanta ya, men, ya. buset
1: ya, ya, dan Speaking about balik ke Dehya lagi, ini uh, gue lihat di statsnya dari kalau kalau striker kan ada XG, ya ini ada namanya XG consist gitu kan atau rasio yeah. kejebolan. Sebenarnya Dehya tuh dapat 2,37 gitu kan, yang mana itu berarti Villarreal punya kesempatan minimal dua gol dalam pertandingan kemarin, tapi akhirnya kemarin kita cuma kejebolan satu gitu kan. Dan gua ini yang underrated, uh, yang mana secara safe mungkin. Uh, De uh, save 6 save dengan 4 itu diving save atau dia ngelakuin save dengan uh, sedikit akrobatik gitu kan jadi menurut gue sih ini sebuah penampilan yang cukup monumental ya buat De gitu kan uh, dan balik lagi menurut gue uh, momen-memen harus dijaga dan bener pertandingan minggu dep- uh, apa, next match-nya long Atalanta is a tough match gitu kan yeah. karena nah. kemarin nggak usah Atalanta menang ya lawan ini kan yeah. yang boys
0: kan yang boys iya yeah, menang 1-0 betul iya yeah, iya.
1: Yeah. Be- yeah, berarti sekarang ini di peringkat dua gitu kan
0: 3. yang Atalanta di peringkat 3. pertama ah ketiga ya iya karena yang boys itu uh, menang sekali cuma uh, kayaknya selisih gol deh kayaknya oh ic ic
1: ic 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 iya 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 dan menurut gua ya apa namanya the, the chance itu still open tapi jangan sampai kemudian kita uh, pepet lagi kayak pas lawan siapa pas di group stage benar-benar ya kan kayak gitu
0: benar dan dan kejadian menarik semalam ya dan sebenarnya <susuk> kita mungkin tidak melihat itu di uh, siaran pas kita nonton ya, tapi hmm. kita melihat bahwa ada video yang tersebar di media sosial memperlihatkan bahwa Donny van de Beek itu terlihat kayak dihibur gitu sama Dean Henderson dan juga Eric Bayi yang mana hmm. kemungkinan karena kayaknya dia tuh gak jadi main gitu entah dari benar. starter atau mungkin tadi disiapkan untuk um, sub ya di babak kedua, tapi pada akhirnya memilih masukin Fred dan juga Lingard yang mana ya. berhasil gitu benar jadi apa ya, gimana, lu, lu lu melihat Van de Beek yang tiba-tiba lagi mengunyah gum gitu kan terus dia lempar gitu hmm. karena dia kesel itu gimana lu lu melihat Van de Beek marah gitu gimana? Iya, menurut gua memang mau nggak mau ya. Sebenarnya
1: ini balik kepada apa yang apa Van de Beek sampaikan ketika di awal musim pas dia diundang sama Rio Ferdinand di salah satu channel itupedia gitu kan pas sama yeah. Steven Wilson dia pernah bilang kayak iya agennya dia itu udah ngomong sama Ole gitu kalau Don itu bukan pemain yang yang patut main di cup gitu loh dia hmm. adalah ya Premier League starter gitu kan, nah tapi kan sayang uh, Premier League dalam artian kompetisi kelas atas termasuk Liga Champion gitu kan, oh. ya sayangnya adalah karena menurut gua kita serba dilema kekurangan pemain salah kelebihan pemain juga salah gitu kan <laughs> ya, yang buat akhirnya sebenarnya gak ada kondisi yang benar-benar menguntungkan gitu kan yeah. somehow gue ngerasa apa yang MU, MU alami sekarang sama kayak yang City alami 2-3 musim kemarin gitu kan dimana kelebihan pemain dan ujungnya akhirnya oleh sampai bingung mau masukin yang mana gitu kan dan dan beruntung ya kemarin apa yang dilakukan gamblingnya ternyata tepat gitu kan dengan lingard dan akhirnya tepat lagi masukkan lingard ketika lawan Ham, gitu kan nah yang akhirnya gue jadi masalah dengan Van De Beek adalah kadang posisi dia itu emang serba apa ya serba complicated lah karena yeah. mm. yang harus dihadapi sama dia itu posisi yang akhirnya dimainkan sama Bruno juga Pogba sayang ya gitu kan. Uh, ya malah menurut gua Dumai ini aja sama somehow gitu kan. Terlepas kemudian Pogba yang punya punya isu dengan kontraknya dan juga Vanney juga akhirnya belum sampai sekarang belum tanda tangan kontrak karena udah mau expire tapi menurut gua duh, main ini simple, Andrew aja gitu, yes. dan dia yes. bukan DMF Muni yang kemudian bisa kita mainkan sebagai sebagai kayak semalam kan gue lihat dia kita lihat main 41-41 sebenarnya kalau nomor gue tadi hmm. gitu ya gitu kan ya dengan dengan Tomina sebagai DMF mm-hmm. nomor gue banyak hal yang perlu diperbaiki tapi somehow kemarin emang situasi, situasinya situasinya Van de Beek yang paling
0: komplikasi. tapi kalau misalkan dia harus masuk dia menurut gue akan siapa emangnya kalau masuk mungkin dia bakal mungkin bukan menggantikan ya tapi mungkin uh, yang gak akan masuk itu lebih ke um, Jesse Lingard menurut gue karena posisinya mirip gitu maksudnya meskipun Lingard ini bermain lebih ke sayap ya gitu tapi harusnya Van de Beek bisa mengisi ke- kekosongan itu gitu karena kalau lu mainin lu, lu menggantikan Fred gitu kan dekiri kiri itu gak mungkin lu menggantikan Matic sebagai DM itu gak mungkin juga gitu lu bakal berduet dengan Scott McTominay yang perannya bakal sama aja ya gaya permainannya sama aja gitu. lu mau masukkan kan lebih kepada untuk uh, bisa mengalirkan bola ke depan, bisa build up kan? karena mak kominieng nggak bisa melakukan itu, dia lebih ke yang kotor kayak gitu. jadi ya. menurut gue role yang bisa dibilang mirip ya adalah role yang jesse lingard kayak gitu sih.
1: Mm-hmm. benar 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 benar.
0: nah masalahnya kalau jesse lingard masuk, kemungkinan besar ini nggak akan kita
1: gitu, nah kan? itu dia. <laughs> uh, betul. karena karena doni menurut gue ya dia dia nggak akan terlalu maju sampai ke kotak kayak misalnya dia dia amf. maksudnya ketika kita ngomongin dia dulu dia. tapi ketika Rose di Emi, gue nggak ngeliat dia di pemain yang akhirnya bisa ngelakuin eksplosif gue nggak bilang eksplosif pace kayak kayak Sanjo, tapi menurut gue pelingkat punya karakteristik yang kemudian gue ngerasa secara World rate dia jauh lebih tinggi dan itu menurut gue yang Oleh akhirnya butuhkan kemarin sih
0: akhirnya sih. benar-benar. itu benar. di deliver sama ini juga kayak gitu. ya iya, iya. dan ya gue pasti berharap ya maksudnya sebenarnya susah juga ya untuk berharap Van dapat menit bermain lagi karena Carabao Cup yang menjadi satu-satunya kemungkinan dia bakal main ya. Ya, EMU tersingkir di sana. Jadi memang situasinya sangat tidak menguntungkan bagi dia gitu. Tapi ya, oke okay lah, let's move on from the the back gitu. Yang kemungkinan nggak hmm. akan dipanggil Belanda lagi nih. kasihan banget. Iya, bener <laughs> ya, benar, ya. benar benar Itu ya. apa ya? Sejujurnya gue agak kaget gitu. Kalau lu lo lo, lo notis ya pasti ya. Pas MU main dari kick off itu MU langsung maju men. Iya yeah. <laughs> <laughs> Bener-bener langsung high press, langsung temponya tinggi, langsung bola diumpan ke Greenwood gitu. Kan nggak biasa gitu ya? biasanya itu MU bakal long ball ke tengah atau ke pinggir gitu. Tapi ini tuh langsung kick off dan memainkan bola gitu. Jadi sepertinya memang Oleh ini sebenarnya um, menginginkan gol cepat di awal kayak gitu. 15 menit pertama Buset itu kenceng banget men. Pressingnya gila. Pogba sama Bruno itu sejajar di AM ngepres pemain tengahnya ya, real gitu kayak gitu sih jadi gue agak surprise sebenarnya karena pertama kali ngeliat MU kayak semalam. Hmm, iya
1: iya 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 benar-benar dan dan ini sebenernya gini ini kan
0: sebenarnya momentum ya buat
1: Ole karena kan kita udah pernah bilang di episode sebelumnya kalau kalau sampai Ole kalah gitu kan kemarin atau seri dan kita mungkin kalau Everton mungkin akan akan menemukan batu terjaga karena Everton juga lagi cukup oke okay juga belakangan ini gitu kan itu akan jadi akan jadi bad performance gitu kan dan gue isu gonjeng-gonjeng kalau akan akan semangin kencang gitu kalau kita akan ada dua minggu jeda ini karena Premier League kan. dan berdua Sabtu besok adalah uh, malam pembuktian dan ini kan kita masuk juga ke bahasan lawan Everton gitu kan kita main di kandang lagi dan berdua semoga hype-nya seperti apa yang Bruno, uh, Bruno bilang selepas dari golnya Alex Telles itu kat, uh, yang Bruno bilang uh, fans itu akhirnya cheering up akhirnya, akhirnya ngebuat uh, suatu satu jadi berubah gitu kan dan berdua itu yang akhirnya kita kita perlu tekankan ketika main di main di kandang gitu kan nah ya,
0: ya. apa yang kemudian uh, akan terjadi perubahan formasi ketika lawan Everton bisa Kalau perubahan formasi kayaknya menurut gue um, apa ya sedikit lebih lebih tenang lah daripada bukan lebih tenang ya tapi nggak semenyerang tadi pas lawan Fiareal karena pas lawan Fiareal tadi pagi itu benar-benar perjudiannya oleh bisa dibilang ini kalau oleh kalah di Fiareal itu wah susahlah titik nadir bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya. setelah tadi berhasil sepertinya oleh posisi sudah lebih aman nih gitu dan karena menang nih akhir meskipun secara permainan juga masih mengkhawatirkan ya tapi at least sudah ada sedikit angin segar dari segi mental bisa lebih keangkat bisa dibilang kayak gitu hmm. dan menurut gua di sini melawan Everton yang kita juga tahu ya mereka punya banyak pemain cepat yaitu ada Gray, ada Townsend, ada Richardson gitu. Jadi sepertinya ini juga sangat harus berhati-hati dengan kemungkinan counter attack dan sepertinya memang ya kita harus melihat lagi Scott dan Fred, eh, McFred, apa, Scott dan Fred di lini tengah lagi gitu. Jadi bakal ada squad yang sama seperti melawan Aston Villa kemarin. Kayak gitu. Bedanya mungkin di kanan bukan Greenwood tapi Sancho gitu. Antara dua pemain itulah. Tapi sisanya bakal sama. Luxo kalau misalnya fit mungkin bermain. Tapi kalau enggak sepertinya Alex Teles masih bakal ada di sana gitu. Dan hmm. kayaknya Teles lebih, sedikit lebih solid lah daripada Diogo Dalo kalau main ya. Dari segi bertahan. Jadi kayaknya Dalo nggak akan dipasang di kiri tapi lebih kepada Alex Teles gitu. Apalagi dia habis golin kan. Jadi pasti secara Mentaliti dia bakal keangkat banget, Sisanya sama semua. Iya, hmm, dan juga sebenarnya kalau misalkan besok,
1: sebenarnya pemain yang gue takutin adalah ya Damien Karena Dia ya. udah nyetak uh, 3 gol 1 assist dalam enam pertandingan gitu kan, dan menurut gue itu sebuah stat yang cukup promising ya. Misalnya dari pemain yang kuliah kita kita lihat datang dari apa Leicester, kemudian pindah ke Everton. Menurut gue, dia salah satu pemain yang menurut gue dengan tipe kontratektan. Di Everton, dia sama Townsend adalah dua, dua winger yang akan melakukan cut-off dari kiri dan kanan. Menurut gua, ya. Kalau uh, wingback kita kemudian katsut lagi kayak semalam ya Apalagi di Aro-nya kemudian Sangat mudah banget Direwati sama Dajuma gitu kan yeah, Menurut gua yeah. bahaya banget sih Dan yeah, yeah. gue in- keinget Jadi gitu kan Somehow semalam itu kayak Menurut gue DG itu kayak tech, Apa ya Kayak itu personal gitu loh <laughs> Yang dia dipermalukan Sama, sama Villarreal Pas lawan laga final Dan akhirnya yeah. dia comeback Bahkan jadi MOTM gitu Menurut yeah. itu mental yang Itu menurut mental yang Gak semua pemain punya gitu loh Dan menurut kan, pasti kan ketika kalau ketemu sama tim yang pernah mempermalukan lo gitu kan sebelas penalti gagal dan ketemu dia lagi mungkin pressure on you gitu tapi yes, yes. semalam menurut gua well he deserves the crown lah menurut gua pemilihan oleh A-K-T-A lebih memainkan Deheya ketimbang Henderson menurut gue tuh salah satu momen juga untuk meningkatkan kepercayaan bosnya. Eh, gue percaya sama lo gitu kan
0: iya, demikian iya.
1: banyak orang kemudian bilang Henderson needs to pack the bags of Old uh, <laughs> gitu kan di Januari
0: setuju-setuju gue gak Januari juga sih tapi at least menurut gue kalau Deheya ini bisa memper, uh, mempertahankan performanya sampai akhir musim kayak gini ya atau mungkin bisa lebih meningkat lagi gue yakin Henderson cabut itu udah pasti karena pemain sekelas Henderson Henderson ini kan sebenarnya nggak lagi dia jelek banget tapi bagus banget setingkat kayak level satunya kiper top dunia itu juga belum gitu dengan Um, kualitas level Henderson dia tuh pantas untuk jadi starter di tim-tim menengah ke atas lah di Liga Inggris kayak Spurs, atau mungkin um, Everton kali ya gantiin Pickford gitu jadi menurut gua for uh, career wise gua menyarankan memang Henderson ini di akhir musim harus cabut gitu dan M.U. sepertinya harus mencari kiper baru gitu karena sama gua kurang yakin nih sama Tom Hinton untuk jadi backup gitu sama
1: Iya 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 dan menurut gue iya makanya baik lagi kan. Perdebatan antara kiper ini menurut gue sih musim depan harus udah diselesaikan ya. Supaya nggak lagi ngebuat banyak uh, perdebatan juga. Ujungnya menurut gue sih agak kurang sehat juga sebenarnya gitu kan. Will sih masih ada banyak pertandingan di uh, di berikutnya. Dan juga sebenarnya ngomongin match besok lawan Everton. Sebenarnya bumbu Manchester satu tetap ada gitu kan karena kita tahu Raval Benitez akhirnya untuk untuk kali setelah dia kemudian cabut dari Liverpool gitu kan baik lagi kalau Trevor gitu kan dalam yeah, yeah. menangani tim yang kemudian datang dari Malaysia juga gitu kan uh-huh. bedanya Cuman beda warna doang gitu kan Demut gue apa kalau ngelihat ada tensi ini akan ya, kemudian menjadi salah satu bumbu sebelum pertandingan juga atau ini ya simple karena udah beda-beda seragam akhirnya ya Nah akan ada terlalu hal yang akhirnya bisa digal secara uh, rival
0: Ya, gue lebih prefer yang kedua sih, kayaknya karena mungkin, uh, Benitez seperti itu karena dulu, uh, di Liverpool, kayak gitu. Tapi setelah di Everton, ya, bahkan Benitez juga pernah di Newcastle kan, dan gak ada yeah. apa-apa, ternyata gitu kan. Heeh, 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 gitu kan, <txt> gitu, kan? <txt> Ya, cuma ya itu, Benitez ini kan bukan pelatih kacangan lah, bisa dibilang gitu. Dia pernah menukangi Chelsea gitu kan bahkan dan juga menyelamatkan tim-tim seperti Newcastle gitu. Jadi memang ini tidak bisa serta-merta diremehkan Benitez ini dan Everton sekarang kalau nggak salah di peringkat atas ya kalau nggak salah di lima atau yeah. enam gitu. Jadi gua 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 merasa MU juga harus hati-hati nih nggak bisa memandang sebelah mata. Ini level kesulitannya menurut gua setara dengan Aston Villa atau West Ham gitu. Jadi kalau benar-benar nggak hati-hati, nggak klinikal gitu. Ya bisa aja dihukum gitu kalau Aston Villa kemarin gitu karena kita nggak hmm. mungkin mengandalkan balik lagi magical moment seperti Villa, Villarreal Real ataupun West Ham gitu itu tuh hal-hal yang mungkin sekali dua kali terjadi gitu tapi lu nggak boleh hmm. mengandalkan kayak gitu
1: hmm. ya ya, ya. benar banget bener banget dan juga semoga screaming goal ala Bruno Fernandes ke gawang Pickford dua musim lalu ya tahun yang dari jarak eh, dari cukup depan itu ya menurut gue ya, dan belumnya ya, ya. tuh menurut gue needed sih gue. ya terlepas siapa pun yang golin tapi ya semoga hal itu terjadi dan menurut Gue momennya tepat karena kita main di Old Trafford, cool. dan semoga apa yang akhirnya jadi itu jadi kenyataan. Tapi terakhir prediksi skor berapa nih Vin? Setelah kemarin kita keangkat
0: moralnya menang
1: dulu.
0: Setelah gue deh, gue sekarang takut nih ditanya prediksi skor asli.
1: <tuk> lu jadi lu kayak ko Justin lagi, gue gak, gue gak, gue gak prediksi skor gitu. <tuk>
0: itu emang paling aman cuy kalau <laughs> kalau kayak gitu sebenernya kita juga udah menjawab tadi ya gitu pertandingannya bakal mirip kayak WSAM dan Aston Villa gitu kan cuma oke okay lah kalau mau prediksi skor kemungkinan ya gue masih yakin kayaknya MU bakal kebobolan lagi gitu kan itu sebuah hal yang kayaknya bakal melekat gitu jangan yeah, gak yeah, yeah, yeah. bisa dipisahkan gitu jadi uh, sekarang dengan meskipun adanya varan gitu kan tapi tetap ada hal-hal yang sepertinya m tuh bakal kesulitan gitu entah counter lah entah bola mati yang emang tricky kayak kemarin dan gol-golnya aneh-aneh lah gitu jadi dan tapi sama gue yakin dengan dorongan moral kemenangan tadi ya Lanfia Real sama gue yakin MU masih bisa meraih kemenangan gitu tapi pure lebih kepada masalah mentality bukan masalah taktik karena menurutku masalah taktik itu akan sama aja.
1: Mm-hmm. Iya sih
0: kalau menurut gue uh, skornya nggak akan gak akan banyak ya saya lu gak
1: bisa berekspektasi kita akan menang 7-2 atau 7-1 <laughs> gitu kan ya menurut gue sih 2-1 atau 1-0 atau 3-2 lah yeah. uh, itu yeah. akan jadi skor yang hasil uh, akhir kan gitu kan dan balik lagi cara formasi uh, sama kayak Alvin gak akan jauh beda McFad yang seolah-olah gue kemarin tuh ada cukup kesel ya, ketika Oleh nge-backup secara player ya yeah. emang tugas dia sih nge-backup uh, player tapi menurut gue gue masih belum lihat dia bisa mengkritise pemain depan publik dan ya itu yang mungkin kita banyak orang kemudian kangen sama Mourinho karena dia berani itu kan kemudian ini gitu ketika lu salah ya salah gitu kan Jadi, kemudian main managementnya Ole ada plus minus lah secara secara komunikasi ke pemain juga kepada fans gitu kan karena kita dari fans menginginkan kalau dia main jelek ya lu sampaikan gitu kan yes. tapi ininya oh, kalau masalah forma, uh, skor menurut gue itu tipis, ya, ya, karena gini, ya. da, Karena menurut gue, after all, mau berapa pun skor, loh, gitu kan? Uh, kemenangan adalah sebuah ada sebuah keharusan karena menurut gue ini beban buat oleh itu. Karena dibilang, "Gue gitu kan, gak bisa tidur nyenyak setelah menang melawan karena all eyes on Everton." Dan menurut karena Oi Son Everton dan gitu kan karena <tuh>, ya. dia Son menang karena Oi Son Everton dan menang karena menang menurut gue itu aja dan
0: menang karena Oi Son Everton dan menang karena Oi Son Everton dan menang karena gue Son Everton dan menang karena Oi Son Everton dan menang kita, kemarin pas Lindelof sama Farhan, itu sama solid men gitu loh terlepas dari uh, mungkin bolong di sisi Dalo dan juga Teles ya tapi ketika Lindelof dan Farhan ini bermain, gue melihat Farhan ini kayak menjadi seorang pemain yang harus bermain gitu loh, bahkan di atas Meguayar gitu loh. karena kayak menurut gue Farhan ini bisa membuat Lindelof terlihat bagus, tapi Meguayar nggak bisa membuat Lindelof jadi bagus gitu anjir, Iya, udah iya, kayak piramid itu, ya. Iya, itu yang gue lihat gitu. Jadi, jadi gini, gue tuh sebenarnya memprediksi Farhan itu bakal bermain di sisi kanan dan di Lindelof di kiri gitu kan. Tapi ternyata Farhan yang ambil di kiri gitu. Jadi Farhan ini kan berarti spesial ya. Dia main di sisi kanan bisa, di sisi kiri bisa. Sedangkan Maguire dan Lindelof adalah sebuah indan yang gitu kan. Maguire yeah. bisa di kiri Lindelof di, di kanan gitu. Sedangkan kalau mereka nanti posisi ditukar, ya nggak akan bekerja dengan baik gitu. Jadi memang Farhan ini adalah kunci untuk bisa mengupgrade permainan individu at least dari Maguire atau pun dari uh, Lindelof gitu, jadi itu yang itu uh, sebuah statement yang mau gue buat gitu kan, gue mungkin hmm. bicara tadi tuh nggak pakai statistik ya, tapi cuma berdasarkan eye test itu yang bisa gue rasakan bahwa dengan adanya Farhan meskipun dia ada satu blunder tapi somehow kayak hati itu tenang gitu ngelihat dia pegang hmm. bola liat ada bola uh, long ball ke belakang tuh kayak sama gue yakin sama duet ini kayak gitu hmm. dan dan kalau gue jadi lu sih gue setuju ya tapi gue mau coba agak
1: sedikit lebih ekstrim ya gue mau misalkan Kalaupun gue boleh uh, ngesarang, gue mau main pakai tiga sebenarnya tiga, <laughs> dengan, dengan It's Aider, Lindelof yang bermain sebagai Shadow DM gitu kan. Yeah. Asumsi dia di tengah gitu kan. Terus Lindelof sama Farang di kiri kanan, RCB-LCB. Udah, tengahnya taruh Bruno sama Pogba aja udah. Mereka suruh maju gitu kan. Lindelof akan, akan sebagai backup sweeper di antara lini tengah dan juga ini belakang. Menurut gue, It's worth to try sih. At least kita memanfaatkan semua potensi yang ada, gitu kan? Kita yeah. udah nggak perlu kemudian mikirkan Fred sama pemineh. Itu udah, yeah. kita udah uh, sapu aja dari dari yeah. starting level, dan menurut gua tuh kan jauh lebih taking Tapi secara transisi belakang ke, ke tengah, menurut gua cukup bisa. Inilah cukup bisa, kemudian uh, terbackup dengan 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 deal-in love gitu kan. Dan menurut gua itu bisa, tapi gua nggak yakin oleh mencoba. Ada itu aja sebenarnya, itu aja sih yang akhirnya yeah, yeah. Uh-huh. jadi teori gila yang akhirnya mau coba gue sampaikan juga kayak gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan paling itu ya terkait dengan skor udah prediksi agaknya pemain udah mungkin nggak bisa yang terlalu halu karena selalu nggak ada di sini gitu kan jadi lebih kepada realistis bertemu dengan dengan apa yang kemudian bisa kita ekspektasin dua minggu lagi dan saran dari gua mungkin terakhir lu jangan judi menggunakan tagar oleh out paling nggak emang pure ketika lu main atas dasar performance sih bukan dasar karena lo
0: <laughs> kalah karena ya. kalah banget <laughs> lo 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 mempertaruhkan tim kesayangan lo sendiri itu nggak bisa ya. lo kasi
1: <laughs> enggak <Yeah, laughs> yeah, bisa benar 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 <laughs> Lo, ini terlepas dari anjuran kita enggak ini ya, kita nggak menggalakan judi tapi menurut gua kalaupun judi ya please pakai tim lain aja sih menurut gua tuh lo jauh lebih. Elo eh, kayak kemarin tuh Siti lawan PSG nah, menurut gua lu judi di sana gitu. Nah, iya <laughs> Ya, tim gitu, Everton gitu. karena itu aja sih dari kita berdua. Thank you so much sudah dengerin. Jangan lupa follow kita di Instagram, deh di Twitter dan juga di podcast uh, apapun nanti kita diskusikan di sana juga dan sampai jumpa ketemu berikutnya. Bye bye.